0: Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal que acompanha o Grande Prêmio! Estamos começando mais um Cadeira Cativa nesta noite de quinta-feira. Olha, hoje nós estamos com um probleminha, não aqui na nossa transmissão no YouTube, mas estamos com um probleminha no, no, no Twitter, né? Pode ser que é, as pessoas não estejam sendo avisadas pelo Twitter que o programa está começando. Mas o problema é do Twitter. Tá vendo só? Vocês acham que só carro ruim que quebra? E nada, rede social que também não funciona e tudo mais. Vocês estão vendo aí essa dupla incrível uh, para começar o 28º, uh, a 28 ª edição do nosso Cadeira Cativa. É uma edição uh, histórica. Histórica por vários motivos. Primeiro, porque estamos reunindo este trio todos ex-Folha de São Paulo, não é verdade? Se a gente somar aqui, nós temos de Folha de São Paulo aqui os três, dá um século de jornalismo, e olha que louco, né? É, o Mário fazia Fórmula 1, eu era editor dele, depois o Mário passou a, fazer, a ser meu editor, eu passei a fazer Fórmula 1, e mais tarde o Seixas assumiu a, a cobertura de Fórmula 1 no lugar do Mariante, né Seixas? Foi isso que te sucedeu, né? O Mariante vem que que depois sucedeu, de você
1: e eu vim
2: depois do Mariante. Foi isso aí. O Mariante, né, Mari, que nós chamávamos de gafanhoto, é isso. Pequeno gafanhoto que
3: ia acompanhando lá.
2: Valeu, <risos> <Mas> gente, é muito, <risos> muito boa. A gente de primeira linha foi foi ali a ponte entre os Seixas e um saudável domínio. Negro eu... da Vila na reportagem de Fórmula 1 da Folha. Eu só tinha que falar disso. Pobre <risos> Santos. Do falar, já falei, já estou livre, posso voltar a volta. Essa é, aqui
0: já é uma aberração em estatística, né? Dois torcedores do Santos e um torcedor da Portuguesa. Um, todos com menos de 80 anos. <risos> exatamente. É, exatamente. <risos> Gente, por que, que o Cadeira Cativa de hoje é histórico? Histórico porque nós vamos falar de algo realmente, é, 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 verdadeiramente histórico, que foi o no final de semana, a, a conquista da 91ª vitória é, do Hamilton, igualando o Schumacher. Schumacher que é um cara que tanto eu, quanto o Seixas, quanto uh, o Mário, é, acompanhamos de cabo a rabo, né, a, a, a carreira do início do, de nós três aqui, quem estava na estreia do Schumacher, eu, quem estava na despedida uh, Seixas, certamente, em 2006, né, Seixas o Mário Não. também, é, vimos os, as conquistas de, dos títulos dele pela Benetton, pela Ferrari e vimos também a, o nascer de, de Hamilton. Né? A, gente, a gente viu Hamilton correndo de GP2. Vocês é, se lembram, né, César? A gente, pô, de olho é. no cara, o cara da McLaren, não sei o quê. o Hamilton, com... ele tinha 13 Isso. anos. Você entrevistou é. o Hamilton, Re... exatamente. É. Você entrevistou ele para a Folha. Você tem uma matéria épica da Folha, você tem uma foto maravilhosa. É ele, um molequinho com outro cara, quem era o outro cara? O cara que não, não deu é, certo. É, é, o cara que não deu certo, mas a foto que é muito
1: bacana, ele está usando o macacão do Hackney. É. Só que ele era, tinha 13 anos, então o macacão ele parece o, o Dunga, assim, parece assim, sabe, com, aquele, com aquelas as mangas assim, que ele não, não alcançava, as mangas soltas, porque para mostrar que ele era uma criança, né? Um cara é. de 13 anos, mas que já era tratado como o, a próxima estrela, né? Foi um cara criado ali pelo, pelo Ron Dennis, pela McLaren, para ser um grande piloto, né? Ele
0: já era a grande aposta. Pois é. E aí, depois de alguns anos, uh, 13 anos, ele tinha? Que ano foi isso, Seixas? Ah, isso aí foi em
1: 99, 2000, alguma coisa assim. Foi, foi logo é. nos meus primeiros anos de Fórmula 1. Eu entrevistei ele em Silverstone. Ele estava lá como convidado é, em Silverstone e era um
0: garoto, né? Um moleque. Que demais. E, bom conseguiu a vitória 91 no final de semana, igual o Schumacher, e a gente vai discutir hoje é, um pouco da vida, da carreira desses dois pilotos, é, sem ter a pretensão de dizer, apontar, esse é o melhor de todos os tempos, ou esse é por causa disso, não é por causa daquilo, porque como eu escrevi aí outro dia no blog, a questão do, do, do melhor é quase uma questão de gosto, cada um tem o seu, mas a gente não pode negar... Uh o tamanho das conquistas tanto do Schumacher quanto do Hamilton e até quase surpresa de a gente ver aqueles recordes que o Schumacher estabeleceu em anos de hegemonia da Ferrari, principalmente, sendo superados, né? então rapidamente. A gente achava que não ia ver isso em vida, né? É, muito bem. Então tem isso de histórico o programa. E tem também porque hoje é, o 28º programa é o programa que encerra a primeira temporada do Cadeira Cativa. O programa começou lá atrás em março. São sete meses de programa quando a gente... Uh, percebeu uh, o que estava acontecendo no mundo, quando a gente percebeu que as, os campeonatos iriam todos parar, que não iam nem começar e começamos aqui no Grande Prêmio a gerar bastante conteúdo, conteúdo diferente. O Cadeira Cativa foi um desses programas que sempre reuniu Dois jornalistas, houve algumas exceções, uh, programas em que participaram o Christian Fittipaldi, o Roberto Pupo Moreno e eu vou lembrar daqui a pouco dos outros, né? Uh, mas quase sempre jornalistas contando histórias e falando sobre os temas mais palpitantes uh, do momento. Então, o Cadeira Cativa hoje termina a sua primeira temporada, nós vamos agora reestruturar o programa para retomar assim que for, que a gente sentir que, 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 que enfim, que é a hora, né? Uh, então, obrigado Mário, obrigado ao Fábio Seixas pela participação. Deixa eu só dar alguns recadinhos aqui rapidamente. O programa de hoje... No, no programa de hoje a gente de novo fala sobre os, os uh, programas de assinatura aqui do, do, do Grande Prêmio, né? No, só clicar embaixo onde está a janela inscrito membro. Os planos Red Trick, Poli e Grande Xelém. Vamos citar aqui os, alguns dos nossos assinantes. O canal Focus One, o Clébio Júnior, o Rafael da Silva Coelho, o João Franco, o Wilker Salles... Edmar Andrades Júnior, uh, o Edson Mecaro, Bernardo Chaves, Splash and Go Podcast, André Linarte, Jobson Queiroz Oliveira, Sérgio Augusto da Silva, Léo Roque Brasil... Sim, Racing, Marcelo Marques são aqueles que estão conosco uh, e o Fábio Seixas acabou de sair e voltou. Agora ele <risos> acabou de botar um o negócio aqui. Legal. Muito bem. Então, gente, é isso aí. Está todo mundo uh, convidado para vir para o programa, mandar suas mensagens aqui do lado no Superchat, mandar uma grana, se quiser, também, é, para a gente fechar com, com chave de ouro mesmo esse Cadeira Cativa, essa bela temporada de 28 programas. Hamilton alcançou o Schumacher e deve passar o Schumacher, Mário, deve passar o Schumacher já talvez no Grande Prêmio de Portugal, se não for no Portugal vai ser no próximo e se não for no próximo vai ser no outro. Nesse ano nós teremos, com certeza, Mário, o piloto com o maior número de vitórias na Fórmula 1. Mário, você é um cara aqui, que, que acompanha a Fórmula 1 há muitos e muitos anos e com certeza você é, tinha na cabeça é, recordes que você achava que jamais seriam batidos, né? E aí veio o Prost, depois quer dizer, veio o Senna, veio o Prost, depois veio uh, o Schumacher. Qual era aquele que você achava que seria imbatível? O de número de vitórias, por exemplo, do Stewart, ou, uh, sei lá, as poles do Jim Clark, da Fórmula 1 antiga, Mário, quais foram os recordes que começaram a cair, que te fizeram perceber que o tempo estava passando?
2: O primeiro, acho que foi o recorde de vitórias do Jim Clark, se não me engano, era 25, era um negócio que ninguém tinha conseguido e tal, por isso que era recorde. Uh, mas uh, eu, eu, agora, quando você foi falar, porque fica muito irrelevante, entendeu? o cara tinha que conquistar 25 vitórias na Fórmula 1, acho que o Stuart foi para 27, e o nego aqui está conquistando 91 e não está nem perto da freada. entendeu? E aí eu, eu lembrei de uma frase fora da Fórmula 1, que tem um, é um folclore político, que diz o uh, um cara pergunta para o Schoen, lá, um repórter político, o que, que ele achava da Revolução Francesa. E ele respondia muito cedo para a gente avaliar. Então eu Fazia acho Fazia quantos a gente... anos
0: da, da, da é, Revolução
2: já? Já tinha quantos não, anos? É, 200. Por aí. Então, assim na, minha, na, na época que a gente começou, era muito perto da Revolução Francesa. Os recordes eram baixinhos. E, e as hegemonias também elas ficaram muito mais lucrativas, porque, sei lá, a hegemonia da Alfeta nos anos 50 deu 20 pontos, 30 pontos, dois campeonatos. Agora os caras fazem uma hegemonia, que nem a da Ferrari e do Schumacher, uma hegemonia de vários anos, com um domínio maciço, que o cara ganha um milhão de pontos e, e vários títulos. Então, eu acho que a análise dos recordes cai também no folclore. Uh, mas o único recorde que eu acreditei um pouco mais do que duas semanas talvez tenha sido de polis do Senna, porque eu achava que tinha um, uma supremacinha de velocidade ali que, que era eloquente. Acho que era isso. Eu só queria, posso aproveitar o tempinho e botar uma pedrinha na mesa? Claro, quantas você quiser, mais. Eu queria pedir a ajuda da sua memória, porque na entrada do Schumacher na Fórmula 1, teve uma enorme colaboração do advogado do Ed Jordan, do Bertrand Gachot e de um policial inglês que foi agredido. E eu, eu lembro mais ou menos da história, mas eu sei que isso garantiu ao Schumacher as duas primeiras corridas na Fórmula 1, que foi o que ele precisou.
0: É, foi, na verdade, era um taxista, Mário, um taxista, em Londres, é, tinha havido uma briga, o Gachor brigou com o cara, e desceu, e, os do, spray pimenta, os spray de pimenta. e na semana do grande prêmio da Bélgica, de 91, saiu uma sentença, saiu, ele foi condenado, e ele foi preso, ele foi preso, e aí o, o, a Jordan não tinha quem colocar no lugar, cogitaram vários nomes e tudo mais. Essa corrida, Mário, 91, você tinha virado editor já. Eu tinha ido para a Bélgica, eu tinha começado a fazer como repórter de Fórmula 1 direto no Grande Prêmio do México. Então, eu estava lá em Spa quando chegando... Era um, era um caso menor, né? Um cara que não vai correr na Jordan, Pô, foda-se a Jordan, entendeu? É, nós, ali o, o, o tinha Senna brigando com Prost pelo, pelo, pelo título mundial. Prost não, Prost tá, até estava meio fora. Era Senna brigando com o Mansell, 91, né, Seixas? Que o Mansell estava começando a ganhar a corrida e tudo mais. A primeira metade da temporada foi uma droga. Mas não era, não era assunto. Uh, e era possivelmente o último ano do Piquet na Fórmula 1. Mas aí aparece aquele cara lá, um alemão... Ah, quem é esse cara? Ah, correu lá na Mercedes com o Sauber, com o Vennig. Ele mentiu, ele
1: mentiu para de Jordan,
0: porque o Ed Jordan. O Ed Jordan perguntou, você conhece SPA? Ele falou, ele falou de, de turismo
1: alemão, né? Ele falou, oh, eu conheço. Nunca tinha estado, nunca tinha claro. pisado um spa
0: na vida dele. Ficou numa pensão <risos> sórdida lá com, com, com o Willy Weber, deu uma volta de bicicleta na pista e tal. E ele tinha andado com o carro, Mário, em Silverstone, dois, três dias antes, só para fazer banco. Aquelas carro coisas. era né?
2: lindo, diga esse passo.
0: Verdinho, carro é. lindo. Patrocínio era da Seven Up. Na... Exato. E aí o, o, a Mercedes, como ele era piloto daquela turminha da Mercedes, a Mercedes foi lá pro o Ed Jorge e quanto que é para ele correr, para esse moço correr. Aí ele cobrou 300 mil dólares. Os caras pagaram, corre, pô. podia correr qualquer um, qualquer um, podia qualquer ser. Um. Imagina. Só que ele foi bem, ele, ele, fez, ele fez o sétimo tempo no grid. E aí todo mundo falou, assim, para quem é esse cara? Mas naquele fim de semana era mais importante a, 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 a cruzada dos pilotos para libertar o gachô, do que propriamente o cara que ia correndo no lugar dele. Então, estava todo tava todo mundo com umas camisetas, escrito free gachô. É, eu tenho umas fotos, na época eu tirava fotografia de, de filme, né? É, o pique com camiseta, os caras picharam o asfalto, porque ele era belga, né? Ele era nascido em Luxemburgo, mas ele tinha nacionalidade belga. Então, no asfalto estava tudo pichado para o coitado do gachô e não sei o quê. E aí, coitado do gachou, pô, foda-se o Gachor, mas coitado do gachou. mas ele não era bem o assunto da semana, entendeu?
2: Quando o cara fez o sétimo tempo, ele virou o assunto Aí o mais engraçado é que ele virou 350 mil dólares pro Ed Jordan em, agosto, em setembro, em Spa, e a chance mais 350 em Monza. Mas então, nem deu acho... tempo. Porque o advogado, Monza, ele... não, mas teve um caso que assim, o advogado da Jordan foi meio lento e o cachorro teve que chamar o advogado dele. Porque o Ed <risos> Jordan deixava ele lá mais três corridas, faturava <risos> um milhão e meio de dólares e pronto. Lógico, mas nem deu tempo, porque
0: é. quando o cara fez aquele sétimo tempo, quem que cresceu o olho nele, Seixas?
3: É, o Benetton, o Briatore. O Briatore. E aí a próxima
1: é. etapa do campeonato, que foi Monza, o Schumacher já
0: correu é, e aí quem dançou foi o Moreno. E aí virou notícia para gente que era brasileiro, porque aí nós chegamos em Monza e não aquele cara lá, aquele alemão, porque ele quebrou na corrida, deu não deu uma volta. Que câmbio, tava, né? acho que foi logo é, é, exatamente saiu, do, do, largou e quebrou na antes de chegar no rush. Aí o chegamos em Monza e, e a notícia era essa: o Moreno perdeu o lugar. Faz como assim perdeu o lugar? Ah, para aquele cara não tinha internet, gente, a gente sabia das coisas, a gente chegava. Aí perdeu para aquele alemão lá e tal. Aquele alemão, aquele Schumacher, não sei o quê. E estava lá o Schumacher de amarelinho já, pontinho para correr.
2: O, o Moreno ainda arrumou um lugar para correr na Minardi depois. Né? Não, não, não. Foi mais divertido. O Moreno, uh, Moreno tinha contrato. Sim. Aí o, o Flávio falou, Jordan, eu ponho o Moreno no lugar do Schumacher e você Isso. pega o Schumacher. Só naquela corrida. Só naquela corrida, que era a última que o Moreno tinha de contrato. Não, ele correu ele correu duas, ele correu, correu na corrida
1: seguinte também. Foi Portugal. É, ele correu tudo. Itália e Portugal. Foi isso, para
2: acabar o é. Jordan. É, é. Aí o Ed Jordan falou: beleza, é. 700. O cara falou: mas o Schumacher <risos> pagou 350. Lá, mas Agora eu tenho o Schumacher, você tem o Moreno, são 700. E aí e assim foi feito. O Briatório pagou duas de 700. Quer dizer, o Ed Jordan literalmente fez um pau em 700 e ainda lançou o Schumacher para a Fórmula 1. Pronto. E na primeira corrida, acho que o Schumacher
0: já fez um sexto lugar, se não me engano. Ele marcou ponto e começou a botar tempo no piquet e o resto, como a gente diz, é, é, é história. né E o Gachor depois voltaria à Fórmula Gachor. Mas não é que, coitado, Gachor, Gachor, quando, quando voltado,
1: Gachor...
3: O grande
0: O grande efeito dele foi ter metido aquele spray de pimenta. <risos> sim, sim. O que você fez? Lá? Qual é o seu legado para a Fórmula 1? Eu joguei um spray de pimenta na cara de um taxista lá, assim, um paquistanês sei lá que merda, uh, mas enfim. Uh, e aí Schumacher começou aí uh, a sua brilhante carreira e tudo mais e tal. Uh, mas você a gente viu esses, esses recordes todos do Schumacher também, né? Quando ele, por exemplo, quando ele igualou o número de vitórias do Senna, você lembra bem desse dia, né? É, foi na Itália, né? Show louco, que ele é
3: chorou que meio louco. O,
0: o, o Schumacher
1: é, é, tem, tem uma cena que marcou também muito a gente ali, Flávio. Foi quando a mãe dele morreu, né? E obviamente, e, a mãe, é, e obviamente a mãe do Ralph também né? Enfim, a mãe deles morreu e é, eles se ausentaram no sábado ali, depois do treino sei lá pegaram um helicóptero, foram lá para o velório da mãe, alguma coisa assim tal, voltaram e no domingo disputaram a corrida é, disputaram posição na corrida chegaram a bater roda um com o outro, os dois foram para o pódio naquele GP e é claro, não estavam felizes da vida não estavam sorridentes mas não choraram ali. A mãe tinha morrido na véspera. Né? E aí, é, quando ele iguala o número de vitórias do Senna, é, em Monza, ele se debulhou em lágrimas, ele se desmanchou. Né? Ele, é, então, acho que isso mostra muito bem quem era o Schumacher, né? para onde ele estava voltado, para onde que iam, as iam as atenções dele. Né? O Schumacher ele era um cara que é, destruía recordes, né, destruiu todos os recordes Eu achava, e cheguei a escrever outro dia No domingo, é claro, tudo que você escreve no Twitter Pode fazer 20 anos, o cara vai lá e resgata né? Então, um cara resgatou Um dia, um tweet que eu coloquei Não lembro nada do contexto Mas o tweet era justamente isso O Hamilton nunca vai bater o recorde de vitórias do Schumacher Porque é isso, 91 vitórias gente. Sabe? O Mário acabou de lembrar Que o recorde do Stewart eram 27 vitórias né? E, e daí O Schumacher consegue 91 e daí o, o, o Hamilton vem e bate esse recorde. Sendo que o Hamilton tem mais 4, 5 anos de Fórmula 1, se ele quiser. Né? Então você pode quebrar a barreira do 100, pode chegar a 120. Né? Onde que vai chegar esse recorde? O, 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 o recorde dos era eram um 27. E daí a gente teve o, o, Prost, eu acho. o Frost com 51 vitórias. Hoje, 51, 51 e
2: 43 também.
1: 40 é, era é. místico. Mas ele chegou a 51, o Senna parou em 41... Né? Daí veio o Vettel com 53 Aí no, 53 né Aliás, o, o Schumacher com 91 né? O Vettel chegou a 53
0: E agora o Hamilton
1: Vai levar isso a 120, sei lá quantos Depende do carro que ele vai ter Mas pelo, pela idade que ele tem, pelo físico Que ele tem, pelo pique que ele tem Isso vai chegar a 120 vitórias né? Então é, é muito louco A gente acompanhar esses, esses esses, esses números, e como o Mário colocou uma pedrinha na mesa, eu vou colocar outra e né? uma pedrinha bem divertida, porque o, o Gustavo é, Fogaça, que é nosso comentarista lá no Dazon, ele mandou para mim hoje, uma preciosidade aqui, Flávia a gente está falando sobre quem é melhor, quem não é melhor, tal, olha essa sequência aqui, ele, e olha a qualidade, o, o estado de conservação dessas revistas aqui. Então, a grande grid. Uhum. Então aqui, você tem o Prost, né, daí na sequência você tem o Senna uhum. né? daqui o Sena, é mais uma próxima edição você tem o Senna depois você você tem mais uma aqui do Prost sabe e, e, e era isso era uma para cada corrida né era isso o tempo inteiro daí o Senna o Senna campeão né então era isso e, e, e Primeiro, que, que, que saudade, né? que delícia a gente poder ter uma revista de Fórmula 1, né? uma publicação de Fórmula 1 no Brasil. Né? E dois, é, esse papo sobre quem era melhor, quem é melhor, então, isso sempre teve, sempre vai ter, isso existe no futebol, existe no basquete, está a discussão essa semana quem é melhor, o Lebron James ou o Michael Jordan. Né? Teve essa grande discussão depois do, do título do Lakers no, no final de semana. Então, é, sempre vai ter eu acho que é, a gente tem muito, para mim, conta muito o quem foi o melhor em cada era da Fórmula 1. Acho que as eras da Fórmula 1, o Mário lembrou aí desses números, enfim, e das diferenças. O cara antes ganhava três, quatro corridas, o cara ganhava o campeonato, ganhava, ganhava dois campeonatos. Né? É, que... Quando eu comecei a cobrir, a cobrir a Fórmula 1, a gente fala que a Fórmula 1 tem 70 anos, 70 anos da Fórmula 1. 70 anos não são nada em termos históricos. Né? Quando a gente começou a cobrir Fórmula 1, vocês começaram antes de mim, anos 80, todo mundo falava muito do Jim Clark. Né? É, é, eu lembro de muita gente falando do Rindt, né? Do, do Stirling Moss, que não foi campeão da Fórmula 1 e foi um baita piloto. Né? então assim é, é, a história da Fórmula é muito curta ainda em termos históricos mesmo assim ela teve eras diferentes e acho que teve excelentes pilotos e pilotos que a gente pode dizer que foram os melhores de cada era
0: Mário é, esses números todos que o Seixas trouxe que a gente achava que não seriam batidos é, foram construídos em, muito em cima de hegemonias né? os números do Schumacher em cima de uma grande, um grande período hegemônico da Ferrari é, e esses do, do Hamilton, no um período ainda mais longo de domínio de uma equipe como a Mercedes. E aí, tem sempre aqueles caras, aquelas pessoas que falam assim, ah, mas também com esse carro, mas também nessa equipe, papapá. É, aí eu pergunto para você, mano que tem um conhecimento histórico muito grande, vasto. Quanto de cada, quanto de cada um desses pilotos uh, a gente pode uh, atribuir... Quanto dessa hegemonia dessas equipes a gente pode atribuir a esses pilotos? Quanto eles foram importantes para construir, ajudar Ferrari naquela época do Schumacher e agora Mercedes a fazer o que está
2: fazendo? Ah, eu acho que eles foram fundamentais, essenciais, mas com estilos completamente diferentes. O Schumacher uh, foi para a Ferrari já com a bolsa cheia, com, com a sala de troféus lotada, e a Ferrari é uma instituição sei lá milenar, centenária uhum. não 1. então ele tinha que ajustar uma ele tinha que ajustar a melhor fabricante de carros de corrida do mundo era mais fácil. O Hamilton entrou por baixo numa equipe que era uma equipe inglesa que formalmente não existia, perdoa algumas coisas ali e tal e ele construiu a Mercedes e era muito no... construiu filosoficamente falando né obviamente que teve toto Volvo, teve grana da Mercedes, Uh, Norbert Haug, que era o principal executivo da Mercedes, ensinando métodos e tal, mas uh, o Hamilton apostou a carreira dele, então assim, a, a Mercedes não é o Hamilton formalmente, o Nick Rosberg conseguiu um ano ali, mas a Mercedes é o Hamilton e constrói carro para ele e ele, tem uma, ele não tem um domínio político como o Schumacher tinha na Ferrari, mas ele exerce uma liderança técnica e a Mercedes só é a Mercedes porque tem o Hamilton, porque 91, dessas 91 Eu aposto que 70 foi 60 foi no braço Porque mesmo mas... um carro bom, ele tem um puta braço Ele resolveu situações absurdas Então assim O Hamilton carregou a Mercedes Tanto quanto a Mercedes carregou ele Mas sem ele não teria essa Mercedes Mano, e a mas verdade... você, acha
1: que, você acha que o Hamilton construiu Na Mercedes Uma equipe em volta dele Como o Schumacher construiu na Ferrari?
2: Não, eu acho que ele construiu o maior, Fábio. Eu acho que a Mercedes está em volta dele. No Schumacher, dentro da Ferrari, tinha o clã, Todd, Brown, Schumacher, toda a, a massagista, a menina que pega o cara para fazer a entrevista, era tudo payroll Schumacher. Ali o tempo inteiro, tudo, é, todo o poder emanava do Michael e em seu nome era exercido. Esse é o resumo do que eu acho que ele fez na Ferrari. O Hamilton baixou a bola quando saiu da McLaren e foi ser humilde e foi construir. Quantos pilotos? O Rio tentou construir, a Jordan não conseguiu. A Nosso Vettel vai tentar construir a Aston Martin. Vários pilotos. Emerson foi tentar construir a Cooper Succa. Todos eram campeões consagrados de equipe grandes que foram por esse desafio. Chris Amon fez o carro. Nem com o carro dele ele conseguiu ganhar a prova. Arturo Merzario... Jack Brabham, ah, talvez, né? Jack Brabham talvez tenha Sim. sido mais bem sucedido, embora é. o sucesso foi depois dele. E o Hamilton cumpriu esse sonho. Bom, sabe? Ele saiu e a Mercedes veio, 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 veio e cresceu. Ah, então eu acho que o sistema Hamilton é uma liderança mais política e mais carismática, inspiracional e mais ampla. Toda a Mercedes é Hamilton. Na Ferrari ele montou um casulo ali, uma superestrutura impecável, germânica, sabe um Bayern de Munique, que tá, cada um sabe o que faz o tempo inteiro, que né? ele fez isso, deu aquele clã com o Jean Toddy. Agora, ou
0: seja, e o Schumacher não ajudou nisso na, 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 na Mercedes, a fazer isso na Mercedes também, quando ele volta para a Mercedes, quando ele volta para a Fórmula 1 em 2010? Inclusive, depois eu vou até discutir isso com vocês, se esses três anos de Mercedes... É, do Schumacher, se eles arranharam de alguma forma a, a sua carreira aquilo que ele havia feito até então mas a impressão que eu tenho e também até falei sobre isso outro dia num vídeo, ou escrevi, já não lembro direito que uh, tem dedo do Schumacher e do Ross Brown, nisso que a Mercedes virou porque naqueles três anos ali, a Mercedes não ganhava nada. Não ganhava nada. Nem com o Rosberg, nem com o Schumacher. E, e ganhou uma corrida. Mas é, construía ali um, uma equipe a partir de uma, de, uma, de, de uma expertise de dois caras que sabiam direitinho como é que ganhava a corrida e campeonato, né?
1: Sim. Não, concordo, Flávio. Eu acho que existe uma, uma injustiça contra o Schumacher sobre o papel dele naqueles três anos. Né? O Schumacher saiu da Fórmula 1 em 2006 depois ele voltou, é, foi correr de moto foi correr de um monte de coisa enfim, e voltou ali para 2010 ele fez um 2012, monte de 2012. merda, ele fez merda é, se poder quebrou poder. na moto, Sim. enfim tudo mais, mas é, é, quando ele voltou em 2010, junto com o Ross Brown, e pegando aquela equipe que tinha sido campeã no ano anterior, como o Brown Brown é porque essa equipe era a, 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 a BAR né, que, essa equipe era a Tyrion que virou a BAR que virou Honda, que era para ter ganho o título de 2009 como Honda, daí a Honda e mais um lance desse de entrar e sair da Fórmula 1 toda hora saiu na pior hora possível e a equipe foi campeã em 2009 como Brown com um carro que começou muito bem e depois começou a cair, mas como o, o, o Button tinha ganhado tudo no começo do ano foi campeão, né? E quando o Schumacher chega em 2010, é, tinha ali, não, não era a equipe do começo de 2009 mas tinha ali a liderança do Ross Brown, né, a organização do Ross Brown, um cara que entende tudo de corrida, que enfim, ele e o Schumacher era quase ele, o Pelé e o Coutinho, e é, ele ajudou muito na construção, na condução do que a Mercedes é hoje. Né? Então, em termos de resultados, claro, foi, foram resultados péssimos ali para o Schumacher, e ainda mais para um cara como o Schumacher, um cara épica campeão mundial. O Schumacher foi nono colocado em 2010, foi o oitavo colocado em 2011 e foi décimo terceiro colocado em 2012. Né? Ficou atrás do Rosberg, né? Enfim, e aí chega o Hamilton, e, e a partir de 2013. É... O Schumacher, ele, ele fez o serviço sujo, né? Ele foi o cara que, que ajudou a montar aquela, aquela equipe, daí, 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 daí ele saiu, foi curtir a vida, infelizmente não conseguiu... Curtir a vida, mas eu acho assim, Acho que tem uma baita de uma injustiça com o Schumacher Sobre isso Eu discordo um pouco do Mário Nessa questão do, de como o Schumacher E o Hamilton construíram a equipe Ao redor deles Talvez A, 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 a chave para isso Esteja no que o Mário falou De que a liderança do, do Hamilton É mais carismática, é mais discreta E a do Schumacher tenha sido aquela liderança Mais alemã né, da maneira mais dura que a gente conhece. O mas eu acho que o Schumacher, ele teve um mérito, e aí eu falei do Jack Brabham, porque acho que eu, é, talvez tenha um paralelo que eu consigo, consigo encontrar, de construir a equipe ao redor dele. Eu acho que o Schumacher pegou a Ferrari numa draga desgraçada e construiu e trouxe a turma, a turma da Benetton, e ali conseguiu construir a equipe ao redor dele para ganhar tudo aquilo que ele ganhou. Eu acho que o Hamilton, quando chega na Mercedes, já tinha um caminho muito bom, construído, acho que nesse ponto a tarefa do Hamilton foi mais fácil, e eu não vejo o Hamilton com, esse, com essa tarefa de ser quase que um, um, um agregador, um headhunter, de pegar e trazer os caras, ó, oh, eu quero esse cara de motor aqui, eu quero o, o projetista dali, e montar a equipe em torno dele, é, se ele fez isso, é, talvez tenha sido o Hamilton de uma maneira muito mais discreta, mas eu acho que o Schumacher pegou a Ferrari
2: numa draga muito maior, do que o Hamilton pegou a Mercedes. Eu concordo com você em geral, mas tem alguns detalhes que que eu acho que é importante ressaltar. Ah, é mais fácil você fazer crescer quando você pega uma Ferrari numa draga do que quando você pega uma Cupucar numa draga. Porque a pegada já tá reparto Corse, três pistas, vamos fazer crescer. Então o trabalho ali do do Schumacher o Hamilton não faz o head Hunting, essa expressão headhunting Hunting foi perfeita, porque o Schumacher era até o roupeiro da Ferrari, é o que ele queria, entendeu? O Hamilton é Standard Hunting. Eu quero que to... eu preciso de uma equipe que troque pneu em dois segundos. Quem você vai pôr aqui para trocar pneu é problema seu, mas o pneu tem que ser trocado assim. However, quer dizer, apesar disso, quando o Hamilton faz assim, a Mercedes pinta o carro de preto. Acabou a flecha prateada. Entendeu? Ele põe a camiseta que ele quiser o zip. Não, acho que nesse ponto de ascendência sobre equipe, ele, assim, os dois estão em Com certeza. Frente, é 50 segundos na frente, o Bottas entra ele falou, por que, que o Bottas entrou?
3: É isso, entendeu? É e
2: o cara tá com 100 corridas, ganha e tal. Tá ali, <risos> e tá ali, entendeu? Ele tá pegando. Outro dia um cara falou no um repórter brasileiro, o Tônomo Deodoro, Deodoro falou, o Interlagos é ótimo, o é que vai destruir floresta em Deodoro? ponto opinou e acabou. Uhum. E, então eu acho que é nesse carismático mas o, a diferença talvez isso é um é um um inspirador e um transpirador um red hunter e um é, ídolo, né seria o
1: mas, é, mas o... é isso mas em comum os dois têm uma baita ascendência sobre a equipe né isso Tudo. é isso é como poucas vezes a gente viu na fórmula 1. É, é como os caras é o que eles pedem, a equipe faz, e em troca, o que eles entregam. Né? Esses ah, recordes que a gente está discutindo aqui. É isso.
2: esse Seixas e Gomes, na minha opinião, é o milissegundo que falta para o primeiro título do Verstappen. O Verstappen hum. não manda na Red Bull. Quem manda na Red Bull é o Marco. Ele então... não
0: tem nem idade para mandar.
2: Não, mas, nem o, é, Vettel, mas
1: é, não é. nem o Vettel chegou a mandar na Red Bull. É isso, com é. todos os
2: títulos dele. É meu. É que o Vettel era um cara que vinha tão fora da curva que se ele continuasse na Minardi do Toro Rosso, ele ia ganhar tido de qualquer jeito. Ele estava muito superior ali na época. Mas é, Agora, outro dia teve uma, uma entrevista do Abteneu da Renault, sem querer ir muito embora, dizendo que enquanto a Red Bull não fizer motor, ela não vai ganhar da Renault, da Ferrari, desses caras. E agora eles estão tentando ver o da Honda, mas o fato é que o Verstappen não manda. E, e várias vezes nessas 91 vitórias, o Schumacher... E os Hamilton mandaram E outra diferença do inspirador e do organizador não sei se, Era o jeito que a Ferrari trocava as posições Como diria Flávio Gomes Foda-se Michael um espaço perdão <risos> Entendeu? Aí que você vai na Mercedes Perdão, há pouco tempo em sorte, O cara fala P2 é, P2 Corner 7 Entendeu? Ninguém sabe o que ele falou Daí vê que o Bottas abriu Para o Hamilton passar na Ferrari não, pós-trodanil. Então, mas, mas assim... Ele parava na reta, os
1: negros deixavam. Entendeu? Era o cara... Mas o Cássio, nós todos tivemos muito tempo na Fórmula 1. A Fórmula 1 é um covil de, de, de tubarões, aquele... Como que o, o Tom Walken... Como que, que era o Tom Walken Shark? Tom né, Walken que, Shark, é, então, ele, Mas ele tinha uma expressão muito boa, que era, que era isso, acho que era uma... Era uma era um, um tanque de tubarões, enfim, é, é para designar, não, não, não era essa a expressão dele, daqui a pouco eu vou lembrar, mas enfim, a ideia, a ideia era mais ou menos essa. Para um cara chegar e mandar numa equipe, né, assim, para o Schumacher conseguir o que ele conseguia, né, para o Hamilton conseguir o que ele consegue, o Alonso era um cara que tinha uma ascendência também, o, o, é, é, você tem que ser um cara, você tem que colocar... Bateu um, Na mesa, um, um claro. Mesa. Que sim. Então, com não uma é... régua de 50 centímetros vai ter é. algum maior? Não, isso <risos> não. É não, é, não é o Verstappen com seus 23 aninhos que vai chegar lá. Oi, eu quero um companheiro de equipe. Não vai acontecer, assim, entendeu? Então, assim, é, é uma é... O cara precisa ser é, o cara. Pica, pica das
0: galáxias. As galáxias para
1: conseguir tudo. isso, né? Então, são
2: poucos. Os picas da galáxias são poucos, né? Agora, vê só, rapidinho. Desculpe aí, Gomes. Pode falar à vontade, é, tá, Marlon. Primeiro, uma noite ver como eram as coisas. O Jim Clark conseguiu 25 vitórias e o barato dele era um maluco com o Chapman e meter o pé nas primeiras cinco voltas para abrir vantagem. Aí o Stewart passa a ser 27, é o líder da Fórmula 1 segurança. Aí vem um cara chamado vem o Prost. Prost foi o primeiro cara que trouxe a mentalidade ao mando da equipe, que era a Renault e depois foi para a McLaren. Lauda Aí, a... não,
3: Mário.
2: É? Lauda não. Um Lauda, Lauda, Lauda mandou na McLaren demais. E não, Lauda mandou em tudo, mandou na BRM, Lauda mandava bem. Ah, na porra toda. Mas aí, Lauda Prost, Senna já mandando no Red Hunting. O Senna operava, o, o Lauda foi com o irmão Cog, que era o mecânico dele sempre. Que ele falou, só senta numa merda que esse cara supervisionou. Então ele saiu da Ferrari, ele levou um mecânico. Mas o Senna já fez Red Hunter, tinha a Julian Jacoby, Joe Laberer tinha o advogado. O Aí o Schumacher vai nesse modelo. Aí o Hamilton amplia esse modelo para uma liderança mais carismática. Então as vitórias vão subindo também na medida que os caras têm melhores ferramentas. Deixa eu fazer, aproveitar antes de a gente
0: continuar aqui, pedir para o pessoal que está participando dar um like aqui, tem que dar esse negócio dessa mãozinha aqui, sim, porque fazer uma, uma cruzada aqui pelo like, não, porque isso é, é, ativa notificações do YouTube, sei lá o okay, que, mais gente pode começar a receber. Então, se tiver aqui um, um mutirão do like, nós estamos com 184, com 500 pessoas assistindo. É temos que chegar a 500 pessoas dando like ou dislike, sei lá. Se não estiver gostando também, vai embora. É, tô brincando. Uh, então é isso. Vamos continuar aqui na nossa conversinha, mas não esqueçam de dar os likes aqui, que isso aí é muito importante. Uh, os dois pilotos, o, o Mário e Seixas, tiveram um período de seca uh, sem títulos, né? Uh, nessas equipes que acabaram lhes dando o, o, o Hamilton menos, né? O Hamilton na Mercedes, ele chegou em 2013, 2014 já estava ganhando o campeonato. Mas ele teve alguns anos de McLaren na seca, né? Foi campeão em 2008, ficou 2009, 10, 11, 12, 13, cinco anos sem ganhar título. O Schumacher, quando sai da Benetton, fica 96, 97, 98, 99 sem ganhar título. O Schumacher ainda lutou por, 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 pelo, pelo campeonato. O Hamilton menos... Qual dos dois aí vocês acham que soube lidar melhor com esse período de seca? Porque tem piloto que não aguenta. Aí tô Senna, ah, da Williams eu corro de graça, me arrumo um carro, pelo amor de Deus. Quero... Qual dos dois foi mais paciente qual dos dois lidou melhor, vocês acham, com esse período de seca? E eu acho que o Schumacher lidou melhor porque
1: ele chegou numa equipe, quando ele chega na Ferrari... 96, ele não achava, eu acho que ele não pensava que ia ser campeão com a Ferrari no primeiro ano. Ele sabia que ele tinha um trabalho de construção da Ferrari. Né? A Ferrari estava numa draga danada, a Ferrari não era campeã desde 79. Né? E o Schumacher, ele, ele entendia qual era o trabalho dele, ele tinha que colocar tijolinho por tijolinho, ele tinha que trazer as pessoas certas, ele tinha que, que construir. É, bom, vi, uma, vitórias eram já é, suficientes. As, acho que as vitórias já meio que atingiam os objetivos que o Schumacher queria naqueles primeiros anos. Né? Em 99, ele seria campeão se não tivesse quebrado a perna lá em Silverson. Se o Irvine foi até o final do campeonato disputando o título, imagino que o Schumacher não faria. Né? Tanto que o Schumacher chega no final e até ajuda o Irvine ali e tal, mas o título acaba ficando com o Hackney. Mas, é... Então, acho que eram situações diferentes. O, o, o Hamilton, ele teve... As, os problemas dele com o Alonso, né? e aí os dois se estranharam bastante, e era, era justamente nesse momento ali, enfim, ele e o Alonso é, é, se, se, se encrencando, se estranhando, e acho que se teve um, um, um grande mérito do Hamilton, acho um grande crescimento do Hamilton nesses anos todos, acho que foi justamente esse, assim, um crescimento psicológico do Hamilton. E a gente lembra do Hamilton jogando o campeonato fora, porque... É, perdeu o controle do carro ali na entrada dos boxes na China. Enfim, é, é, então, ele, é, ele, ele se desesperava no carro, ele perdia muito fácil o controle emocional dentro do carro nos primeiros anos de Fórmula 1. E acho que isso ele aprendeu, né? isso ele melhorou. Nesse ponto, ele, ele se tornou um piloto melhor. Então, eu acho que nesses anos sem título, é, enfim, pelas razões que eu coloquei
2: aqui, eu acho que o Schumacher se portou melhor para você, Mario? Eu acho que, eu, eu não tenho nada a discordar do Fábio, mas eu acho que tem um outro ângulo só para a gente analisar. A vida do Schumacher nesse período foi mais fácil que a do Hamilton. Porque o Schumacher, qualquer coisa que desse certo foi o Schumacher que ganhou. Qualquer coisa que desse errado, acho que a Ferrari é uma bagunça, precisa mexer aqui, precisa mexer. Então toda a pressão nesse período ficou na Ferrari, mas não nele. E aí ele mandava e desmandava, não tinha um Alonso para encher a paciência. O, o, é bem legal essa descrição da, da briga do Alonso com o Hamilton, porque se você olhar o nível dos adversários, você mede também os campeões, entendeu? O Schumacher, ele, ele não teve no pau a pau, ele pegou os caras da McLaren, que eram um Heikken e Kultad, entendeu? Os caras ali não eram também, uns são campeões, são bons pilotos, mas não eram gênios. E o, e o Hamilton estava pegando o Alonso. Até o ano passado, o Alonso era considerado o, o melhor de todos, off-Broadway, off né? o melhor piloto de tudo, vai correr de tudo. E o Hamilton soube evoluir, que foi a descrição que o Fábio fez. Ele, ele pirou pouco e evoluiu muito. Enquanto, por exemplo, o Senna pirou muito e não evoluiu tanto no confronto com o próximo, porque ele já era um pouco melhor. E o, e o Hamilton evoluiu muito. O Rosberginho pegou uma... Deu uma mordida dele naquele título, justamente no psicológico. Tem umas corridas lá que o Hamilton se desequilibrou. E aí foi o último conserto do Hamilton. Agora ele não desequilibra mais. Pode furar um pneu, ele vai com três. furar dois, ele vai com dois. E aí, eu acho isso. Falei muito, desculpa. Nada, eu, que eu tenho que falar de tudo. Aliás, você lembrou do
0: Rosberginho. É... Parênteses para ele. Que baita façanha ser campeão em cima de um cara como o Hamilton com o mesmo carro, hein? Não, não Eu é. acho que nessa história de
1: Que, que o Mário citou ali Um ah, dia vamos entender melhor as coisas Eu acho que um dia a gente vai entender melhor é, A passagem do Rosberginho pela Fórmula 1 Por que ele saiu da Fórmula 1 E o baita peloto que ele foi Porque ele ganhou um campeonato Na Mercedes com o Hamilton como companheiro de equipe né? é. Então é, é isso É uma baita de uma façanha uma Baita de uma façanha é, é, é como se o Barrichello Tivesse vencido aquele título de 2009 Talvez é, na, Não, na, era na, como é, se o Barrichello
0: ganhasse um título em na, cima Ferrari, na Ferrari exatamente, exatamente.
2: Exatamente. É. Mas, Pois é, é isso Então que, que baita conquista Que foi a do Rosberg Dois coisinhas que eu lembrei que são bem divertidas Uma é, Quando o Ron Dennis trouxe o Alonso Tava a impressão que ele estava repetindo o modelo Senna Prost de, E aí ficou uma, uma crítica quando, no começo, não começou a dar certo, veio aquela crítica Aí o Ron falou uma frase que eu achei bem simpática, ele falou assim, um cara liga para você no meio da noite, te oferece o Alonso por um preço que você pode pagar e você vai dizer não? Pois é.
0: Não, e peraí, mas aí o, o, o Hamilton era o primeiro ano dele de Fórmula 1, né? Essa comparação, Mário, se faz agora que a gente sabe quem é o Hamilton. Mas na época não dava para fazer. Época, Quando o dava. Senna foi pra, foi pra McLaren para correr com o próximo, o Senna já te carregava ali alguns anos de Fórmula 1, muitas vitórias, Algumas vitórias, não tantas assim, muitas poles
1: e mas já.
2: O, não, já mas, o, assim. mas o Hamilton,
0: no né,
1: primeiro ano de Fórmula 1, ele não, ele não se portava como um piloto de primeiro ano de Fórmula 1. Tanto não, na primeira não, corrida. Ele abaixaria a cabeça para o Alonso, seu Alonso. Pode ficar com o melhor é. pneu, seu Alonso. Pode ficar com melhor estratégia. Ele foi pro palco, Alonso. É por isso que os dois. Acabaram quase se matando na
0: pista, né?
3: Porque ele não se via
0: coisa... como um piloto estreante. Ah, vou chegar devagarzinho. É, mas não era uma coisa muito previsível isso, né? Não, poxa, vida está vindo lá, negro está uh, vindo lá com muitos resultados e tudo mais, Mas estar tá vindo para ser companheiro de equipe do bicampeão mundial vigente, né? Poxa, vai aprender, mas que nada, ele já chegou
2: Opa. dando um pé na porta. E a uhum. questão do Rosberginho tem uma que eu acho lindinha também o xeque-mate do Rosberginho no, no Hamilton não foi o título. Foi a aposentadoria. Uhum. Foi assim, ganhou o título da Fórmula 1, X milhões, ganhou o título em cima do Hamilton, Y milhões, não dá chance para revanche, não tem preço. <risos> é verdade, é verdade. O cara não Como assim, não tem a chance. Já ganhei, estou na... em é. Mônaco cuidando do meu barco. Acabou. <risos>
0: <risos> e dos carros antigos dele Ele é cheio dos carros antigos também Você estava falando de adversários de Qualidade de adversários Isso é outra discussão também que se põe o tempo inteiro Ah, o Senna ah, Correu contra o Prost O Mansell e o Piquet Verdade, verdade. não se nega a isso é, Embora ele nunca tenha Disputado Campeonato contra o, 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 o Piquet, por exemplo Quando disputou com o Prost Ganhou um e perdeu um quando disputou com o Mansell, ganhou um e perdeu um, né? É, e assim vai, enfim, eram grandes pilotos e tudo mais. É, Schumacher e Hamilton, vocês acham que eles não têm adversários à altura daquilo que eles estão conquistando? Ou isso é, ou é papo de nostálgico que gosta de olhar para o passado e falar assim, não, os caras lá do, do, do passado é que eram bons?
1: Oh, Flávio, eu gosto muito de uma tese que é sua, na verdade, né? nesses anos todos que a gente co cobrindo Fórmula 1, que é o seguinte, esses caras, eles... Os outros, todos ali são muito bons, né? todos ali são excepcionais. O cara, para chegar na Fórmula 1, o cara é, o cara é de outro mundo, né? todos são excepcionais. Mas esses caras, assim, quando você tem um, um Hamilton e você fala, ah, esse cara não teve adversário, o Schumacher, esse cara não teve adversário, isso não é demérito, isso não, é, isso não quer dizer que os adversários são todos muito ruins, isso é um mérito. Os caras se colocaram muito acima dos outros. Esses caras fizeram os adversários. Não deixaram os outros terem bons. Fizeram os adversários parecerem medíocres, medianos. Eles fizeram o culto parecer mediano, medíocre, o Hakner parecer. Também o Hackney ganhou dois títulos, vai parecer em muitos momentos mediano, medíocre. Esses caras fizeram isso. O Hamilton faz é, é, o Verstappen, o, 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 o Vettel agora. É, enfim, outros pilotos, todos ali, o Ricardo, todos parecerem medianos, medíocres, porque eles são muito fora da curva. Eu, eu acho que essa é, a, essa é a maneira como eu encaro essa coisa. Você tira, pega e tira esses caras da, da jogada. Tira o Schumacher daqueles anos todos que ele correu, tira o Hamilton desses anos todos que ele, que ele correu. A gente já vê campeonatos, a gente já vê o Carlos ganhando campeonato, a gente já vê o Verstappen ganhando campeonato, a gente já vê o Kuta ganhando campeonato, o Barrichello ganhando campeonato, a gente já vê esses caras todos ganhando campeonatos mas talvez a gente não, não, não olhasse para os livros de história, não olhasse para trás e falasse, cacete, lembra daquele cara? Esse cara foi um mito da Fórmula 1. Talvez fossem eras, né, anos, décadas da Fórmula 1, sem um cara para você chamar de, de herói, de mito, de, de, de ídolo da Fórmula 1. A gente teria excelentes campeonatos
0: com pilotos medianos. É, Mário, antes de você responder, eu sempre defendi essa tese. Eu sempre defendi essa tese de que esses caras, caras como Schumacher, como o Hamilton agora, fizeram dos outros uh, piores do que eles, na verdade, são. Parecerem piores, né? Parecerem Parecerem piores do que eles são, na verdade, né? Porque se você olhar em pilotos como o próprio Rubinho, você acha que o Rubinho não é um piloto com condição de ser campeão do mundo? Claro que era com, 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 um piloto de, com, com condição. Foi duas vezes vice, né? Uh, o, 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 e nesse período aí o Button foi campeão. É, vocês acham que, sei lá, o Coulthard não poderia ser campeão ali correndo na McLaren naquela época? Dava, dava para ser, sim. Se não fosse um, um Schumacher ali naquele momento e tal. Então eu sempre defendi essa tese, Mário, que esses caras, eles se colocaram de maneira tão superior aos demais que eles fazem os outros parecerem piores do que eles são, na verdade.
2: Então, os primeiros campeões eram campeões que tinham maior número de vitórias. Esses campeões de hoje são campeões que têm maior controle. Tem uma frase do Verstappen na quarta volta do grande prêmio da Espanha desse ano. Ele está atrás, largaram, colou no reto, e na quarta volta ele, ele vai por aqui e fala, he's too slow. Ele tá muito devagar. Você uhum. tá devagar, passa o sujeito. Então o, o cara controlou a corrida desde a quarta volta em baixa velocidade e Neguinho ficou lá três horas no circuito, e não conseguiu chegar perto dele. Então assim é. é e o Verstappen, eu, eu tenho um exemplo do Verstappen porque não há menor sombra de dúvida na face da Terra que o Verstappen é um mega piloto e futuro campeão. É, então é, é, é uma superioridade um pouco mais acachapante do que só ganhou mais, entendeu? Sim, ele, sim, sim. ele controla, não um... e é incrível também. Um cara como Verstappen perceber isso, né? Mas com
0: quatro voltas, eu com também acho voltas. isso que essa percepção Era,
2: praticamente ele falou: galera, desliga, vai tomar um <risos> café e volta daqui uma hora e meia. Que nós vamos estar no mesmo lugar
0: <risos> com quatro com... voltas. É incrível com baixa
2: velocidade, não por alta. Tá <risos> e eu outra, mas só coisa de velho curiosidade. Eu agora, com essa maravilha do YouTube, outro dia, pumba, bati, grande prêmio na Inglaterra de 70 em Brands Hatch. Primeiros 30 neguinho em Brands Hatch. Naquela pista. Poli, um, Jack Brabham do Rindit, com a loto 72, que ele não gostava. Do lado, atrás o Wix de B3. Aí larga, o Wix dispara. Emerson largando em décimo segundo, e de décimo segundo até o X era Jack Stewart, Chris Amon, era essa galera que a gente aprendeu, os velhos, a admirar. Uma pistica de kart assim, e aí eu comecei a olhar e comecei a falar, os caras vão se machucar, porque o que os caras saíam de lado, e o que os caras rodavam, ou o que balançava o X na freada, era o negócio que eu falei, metade dos pilotos de hoje teriam parado indo para o boxe. E, e, e o Iks se eu andasse uma vez na velocidade que os caras andam, ontem, também teria ido para o boxe lá, não é para mim. Mas é, é para mostrar que assim, o Emerson já largou em décimo segundo, o Senna já largou lá atrás. E, e hoje, se você analisar super friamente, o nível de qualidade média do grid é um dos mais altos da história. E me mesmo a dupla Magnussen e Grosjean, os caras andam 20 minutos um dia, 20 minutos no outro, sentam no carro com a corrida inteira cheio de... sabe, os caras andam direito. É, Maria, mas isso tem a ver com o que eu estava falando ali da questão da, de eras
1: diferentes da Fórmula 1. Né? Então, é, é, tem aquela história do, do Nick Lauda, né? Falou que até um macaco pilotava um carro de Fórmula 1, quando ele era dirigente da Jaguar, sentou no carro e não conseguiu sair com o carro, né? O cara tricampeão do mundo. Então, é, é, são épocas diferentes, eras diferentes, que pediam habilidades diferentes. Quem específicas para aquilo. É isso. Então é isso. Assim, você, não dá para você falar ah, quem é melhor, o Hamilton ou o Fangio. Assim, é muito difícil você dizer isso, porque naquele momento, o Fangio, com aqueles caras que tinham que dominar aquela mesma habilidade, o Fangio reinou. Foi absoluto. Depois veio a era do Clark, e depois veio a era do Stewart, Fittipaldi, é, é, Senna, Prost, é, Pro Senna, enfim. É, 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 é o momento em que o cara quem era o melhor cara para conseguir dominar o que era a Fórmula 1 daquela época. O carro daquela época, a pista daquela época, o nível de segurança daquela época, né? porque houve um momento, como você disse, aí que talvez a grande habilidade fosse o cara chegar vivo ao final da corrida Exato. ou ao final do campeonato. Né? Então, por isso que é muito difícil esse tipo de, de comparação. Então, assim, o, o Schumacher, na época dele, dominou aquilo, dominou aquele ambiente que a Fórmula 1, que a, a Fórmula 1 oferecia, e hoje o Hamilton domina, o ambiente
0: que a Fórmula 1
3: oferece
0: para ele controla é isso. tudo. É isso. É isso. É isso. O... Deixa eu ler algumas mensagens aqui rapidinho, gente. O... Tem um cara aqui, o Ederson. Cadê ele aqui? Tava fal... Ederson uh, diz o seguinte: ah, Flávio se enganou, foi 2x1 para o Senna em cima do Prost. É, não, cara, não... Não, enganei, não, é 3. Não enganei, não. O Senna ganhou 88, perdeu 89, ganhou 90, com o Prost já na Ferrari. E perdeu 92 com o Prost... 93, perdão, com o Prost na... Então, nesse período aí que os caras correram juntos... Aliás, o Prost ganhou mais campeonatos. Na verdade, porque em 84 o Senna já tinha estreado e o Prost estava ganhando campeonato já, em 86. Mas na McLaren foram dois campeonatos que os dois disputaram juntos. O Senna é. ganhou em 88 e o Prost ganhou em 89. E, e o Prost fez mais pontos do que o Senna em 88. Mas aí o regulamento previa descarte e o Senna, assim, foi, foi campeão. Uh, deixa eu ver aqui. O Felipe Balbino concorda com o Mário e com o Seixas, o nível médio do grid dos últimos anos é o melhor da história tecnicamente. Eu também acho. Eu vejo que pilotos que não cometem erros, cara. Você vê raramente você vê um piloto fazer uma grande besteira. De vez em quando o Grojean e tal dá umas dá umas faz umas presepadas aí, tal, tá? mas é, na, na média Pô, chega um cara como o Huckenberg, senta no carro, depois, né? É, é, Sempre é... teve muito mais presepeiro, né? Sempre no grid é. você leva uns 3-4 aí,
1: que você fala, ih, esse ih, cara aí vai dar, é. Hoje não tem
2: esses 3-4
0: hoje a gente
1: está ah, forçando você tem a tem um cara
2: que nem um Gasly que no meio dessa história saca uma vitória em Monza de é, fatal é. Tauri, Tauri,
0: <risos> <risos> exatamente pô, como assim né é, deixa eu ver aqui o Felipe Queiroz diz que ganhar do Hamilton deve ter esgotado o Rosberg física e mentalmente ele deve ter pensado que não valeria a pena tentar de novo, já tinha escalado a sua própria montanha, verdade, foi uma frase que o, o próprio uh, Rosberg utilizou, uh, deixa eu ver aqui mais uma mensagem bacana aqui do Rafael Rego ele diz assim, o Schumacher chegou a 91 vitórias com menos GPs não tendo um período de domínio tão longo quanto o Hamilton a primeira parte da carreira do Schumacher segundo o Rafael aqui foi mais, mais consistente
2: vocês concordam com isso? Ah, eu concordo, mas acho que isso é aquela discussão que tem muito na Bolsa de Valores. Você usa o método economático de estatística, você diz não, a Apple vai crescer que o produto dela é bom. Então, eu acho assim, a, a, é fato estatístico que o Schumacher foi mais eficiente, mas acho que no contexto histórico essa estatística perde muita relevância, por Todas as outras coisas que aconteceram, entendeu? Uhum. E assim, número de GPs, Flávio,
1: o, 91 vitórias, né? O Schumacher conseguiu isso com 246, o, o, o Hamilton com 261, ou seja, o Schumacher foi 15 GPs mais eficiente. Mas nesse universo de 270 é, GPs, isso é quase irrelevante. É irrelevante. É, é Estatisticamente é, muito, é irrelevante. É muito parecido, os números todos. O Schumacher chegou a essa, essa marca com 37 anos mas estreou depois também, o, 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 o Hamilton com 35, uhum. é tudo muito parecido ali, enfim.
2: É... São feitos do não, mesmo eu também, gente, eu tenho que contar uma história que eu lembrei que é muito engraçada, uhum. da estatística irrelevante. A gente estava, eu, eu provavelmente não vou nem citar o nome por piedade de, de, de profissional, <risos> mas a gente estava naquela corrida de Donington. O Bruno Senna fez aquela volta, que ela estava em terceiro, depois quebrou, e a sala de prensa era uma tenda mora, montada em frente ao box Na saída do box. Então, quando o Senna estacionou ali, na minha carreira foi na primeira, e o único que eu fiz a sala de prensa levantou e aplaudiu de pé. Tinha um plástico ali um na ver. Sena e tal, e a gente saiu para ir falar com o Senna. E passamos ali, tinha um repórter português muito amigo, escrevendo os melhores pilotos da, da prova. E ele botou o Johnny Herbert como primeiro. Aí o Pablo falou, ah, que merda é essa que você está escrevendo aí? ele falou, não, foi o único que piloto que parou uma só vez no boxe. Falei, o cara chegou em quarto, assim, pararam dez vezes, chegaram primeiro, segundo, terceiro. E era, assim, era uma estatística amplamente irrelevante que levou o jornalista a tomar uma decisão amplamente equivocada de considerar o Herbert o melhor piloto daquela pista. Eram os outristas,
0: né, Maria Exato, ai, ai, muito bom. É, Doriton, foi, foi bom. Essa corrida foi maravilhosa, foi muito legal. Um frio, rapaz. Um frio desgraçado e tal. Vamos ver aqui mais algumas mensagens. O nosso querido, tem um, um o nosso querido chefe opressor sem mimimi. É, já fez aqui várias doações, obrigado. É, já atualizou a assinatura dele para o Gran e tudo mais. O chefe é o professor Sem nem Semana passada, o Mário e o Fábio, esse, esse nosso seguidor aqui começou a dar tanto dinheiro, eu falei assim, cara, se você for menor de idade, roubou o cartão de crédito do seu pai, você avisa que a gente devolve tudo. Mas aí não, ele mandou foto, ele falou: não, eu sou maior de idade, sou boa, eu aqui, boa, tá, boa... Tá, tá bom, tá beleza. Deixa eu ver aqui, o Rafael Juliato, via era chumar era Hamilton, sem sombra de dúvidas, viu o Schumacher tirar mais de carros que não eram os melhores do grid do que o Hamilton em 2009 e 2013. A gente está falando aqui daquele daquele momento é, de seca de, dos dois. o Mário e, e Fábio, o, até onde vai Hamilton? Vocês acham que se, por exemplo, digamos, tá, supostamente, em 2022 a gente tem uma mudança nessa relação de forças, o fim do um domínio de uma equipe, porque vai mudar o regulamento tal, alguma coisa pode acontecer. Vocês acham que isso pode desestimular o Hamilton? Fazendo essa pergunta de outra forma, se o Hamilton não estiver, já que ele está há tanto tempo dominando, não estiver numa situação de hegemonia, de domínio, vocês acham que isso pode murchar o Hamilton? Ó, oh, Flávio, o Hamilton tem 35 anos, né? Eu acho que,
1: enfim, em termos de vida útil para um piloto de Fórmula 1, é difícil a gente dizer, mas o cara acha que ele pode correr até os 40 anos. Hoje em dia, claro que, com o preparo físico que ele tem e com que esses caras têm, que todo mundo hoje na Fórmula 1 é triatleta, né? Talvez o cara, em termos físicos, consiga chegar até os 43, 44 anos, sei lá, é, pilotando um Fórmula 1, né? Mas, é, vai lá, tem, condições normais de temperatura e pressão, mais cinco anos aí de, de, de Fórmula 1 para o Hamilton. 2021, nada indica que as coisas vão mudar, pode, tudo indica que ele pode dominar de novo o campeonato. 2022, tem todas essas mudanças que você diz aí, vai ter inclusive um teto de custos para a Fórmula 1 e hoje a, a Daimler, né, é, dona da Mercedes diz que vai, estar tá muito atenta a isso que vai fechar um pouco a torneirinha ali da, da, da grana que vai para o projeto de Fórmula 1 é, da Mercedes, então é, tem que ver o que vai acontecer com a Fórmula 1 o que, e com a Mercedes mas o que eu acho é que o Hamilton para além da questão de estar disputando vitórias, estar ganhando corridas, eu acho que, já que eu citei aqui o LeBron James no começo do papo, eu acho que essa questão é, é, de carregar uma bandeira do Hamilton é muito forte. Eu acho que o Hamilton, enquanto ele puder, quiser, enquanto ele puder continuar no holofote, é, é, levantando as bandeiras em que, que, que ele acredita... É, falando o que ele gosta de falar, vestindo a camiseta que ele acha que tem que vestir e, 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 e defendendo as causas que ele defende, eu acho que ele vai querer continuar na Fórmula 1. Eu acho que isso hoje talvez tenha tanta ou mais importância para ele do que as vitórias, do que os números, do que o dinheiro que ele ganha na Fórmula 1. Eu acho que enquanto ele puder estar no holofote levando essa mensagem que ele quer levar, ele vai ter motivação para continuar na Fórmula 1.
2: Você acha, Mário, que ele pode é, bordo, ser bordo, mais, bordo, mais, bordo, mais bordo, militante bordo. que o outro? Ele, ele construiu uma plataforma de 91 andares e ele vai ficar nessa plataforma hum. pregando. Eu acho que a medida de quanto o do Hamilton vai durar na Fórmula 1, por causa desse conceito que o Fábio falou da plataforma, não ser, pode ser medida pela performance esportiva dele. É, o Hamilton não teria nenhum problema em levar a vida como como um Lauda, Schumacher num Revival que já não é tão campeão, mas tem voz. Eu acho que o que mede a saída do Hamilton, do protagonismo da Fórmula 1, vão ser outras causas políticas ideológicas Não, política ideológica é bobagem. Outras causas mais amplas que ele possa se envolver. Então, se tiver uma chance dele fazer um movimento de melhorar a vida de atletas negros, se tiver uma chance dele concorrer, dele ter uma participação mais ativa, uma causa melhor do que a causa que ele defende na Fórmula 1 quando ele ganha, aí ele sai, mas não é... Eu acho que não, o critério esportivo não vai ser o principal critério dele, eu acho que o critério dele vai ser da causa que ele vai defender.
0: Deixa eu aproveitar que vocês tocaram nesse assunto e desviar um pouco o, do, da nossa conversa que está envolvendo só, praticamente só Schumacher e Hamilton, é, mas acho que isso se coloca agora. Uma das plataformas ou uma das causas talvez possa ser meio ambiente, possa ser ecologia. É, a gente teve nesse final de semana agora uma primeira ou uma segunda manifestação um pouco mais direta do Hamilton em relação a, a essa história de se fazer um autódromo aqui em Deodoro. Uh, vocês acham que, que o que Hamilton fala nesse momento pode ter um peso uh, suficiente para impedir essa, essa insanidade, e por insanidade, entendam, eu não estou falando que é insanidade fazer um autódromo no Rio de Janeiro, você pode fazer um autódromo onde quiser, eu fui esse final de semana retrasado para Minas e um cara fez um autódromo em Lima Duarte, do, do Bolso, foi lá, fez um autódromo e quem quis fazer um autódromo, está ótimo, legal, maravilhoso, fui lá e corri, mas é, eu digo o absurdo que é derrubar uma floresta, né? o resto, se alguém quiser fazer um autódromo, quiser arrumar o dinheiro, buscar o dinheiro, isso é problema de cada um, né? é problema de quem tem essa vontade. Mas derrubar a floresta. Então, resumindo, vocês acham que o, o, as palavras do Hamilton podem evoluir para o engajamento nessa de discussão aí, Mário?
2: Eu acho e que seja, as palavras do Hamilton têm uma influência nos editores que vão publicar matérias, mas ainda não tem uma, uma influência suficiente no público para virar isso. E, no acho que o tamanho... e na Liberty, menos ainda. Eu discuti esse assunto essa semana com, com o, Betting, o Eric Betting, da, da Máquina do Esporte, e ele tem uma visão interessante. O esporte norte-americano é, é estruturado na relação com o poder público. Então, se é normal qualquer equipe de, de primeira linha americana cobrar da cidade tal construir um estádio para jogar aqui. Todos os estádios grandes, futebol americanos... Apesar de eles serem privados... Eles tiveram ou licenças públicas... Ou vantagens públicas... Então a Liberty... O cara está tá demitido... Vai entrar o dominicano, E o cara manda uma cartinha e tal... Eu acho que a questão do, de Deodoro... Que é uma insanidade sem limite... É que a gente está olhando só na boiada... A boiada é a floresta que será derrubada... A gente não está olhando... A gente que eu digo... Sociedade e mídia não está com foco suficiente em quem está abrindo a porteira. Por que, que essa porteira vai ser aberta? Quem vai ganhar o quê? Quando e como? Para que os interesses estejam reunidos em prol de manter essa ideia viva, pelo menos até o fim do ano. Porque a chance é zero de, de fazer isso por ano que vem, é né? menos zero. Então, é. eu acho estranho isso. Porque tirar uma floresta é um absurdo num campo de treinamento que ainda tem que tirar a mina, tem que limpar a galera. Por que lá? Porque nesse esquema e quem está por trás de toda essa operação, porque acho que aí desmonta a insanidade. Mas assim, se acho. são 10 mil bois ou são 100 mil bois, o que importa é quem vai abrir a porteira para os bois passarem. Uhum. Eu, e eu, acho,
1: eu acho que é, o Hamilton vem, é ótimo o Hamilton falar fala isso, é ótimo ter gente que se posiciona, ter piloto que se posiciona, ter um cara do tamanho do Hamilton se posicionando, mas eu acho que na verdade isso não vai ter é, não seria nem necessário porque por si só acho que esse projeto não sai do papel, não tem por que sair não tem como sair do papel né? tudo que a gente viu até agora nessa história é muito, é muito é, arenoso é muito pouco frágil é muito é, 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 abstrato é, é, não, 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 não existe nada que faça a gente realmente acreditar nesse projeto ou temer né, que vão derrubar a floresta. É, é, é claro que enfim, existe uma ideia, mas aí, para ser viabilizada, acho que é um caminho enorme e nesse meio de caminho até agora, tudo que eu leio, que eu vejo, com quem eu falo, que a gente conversa, que a gente lê, enfim, não, não vejo nada que, que leve uma real ameaça para a floresta do Camboatá ou para para ter um autódromo no Rio de Janeiro. De novo, adoraria um autódromo no Rio de Janeiro. Não lá, em qualquer outro lugar. O ou, ou que não falta no Rio é área livre para ter um autódromo. Mas é, nesse projeto até agora não vejo nada que, é, que, me, enfim, que me faça levar muito a sério esse projeto.
2: Falou uma intervenção é. super rápida, se não me permitir. O Fábio falou assim, não vejo nada que faça esse projeto sair do papel. E a ironia é que o projeto não sai do papel, porque está sempre na mídia. Então, como é que os caras conseguem manter um, um projeto... Que não vai sair do papel tanto tempo no papel da mídia. Esse é que é o cara que está abrindo a porteira para essa boiada tentar passar. É, Mari, então, mas a aí ela não vai ser aberta, mas por que está que falando disso? Mas aí é um bom
1: meia-culpa, Maria. é um bom meia-culpa que a gente tem que fazer. Porque é, chegou uma hora, teve um momento na minha carreira de repórter de Fórmula 1, que eu falei: eu, eu parei de publicar matéria sobre GP Brasil, vai sair de São Paulo, por exemplo. Porque toda época em que havia um momento de renovação de contrato com a Fórmula 1, surgia Já, uma mas... boataria. E assim, eu, eu, eu embarquei, quando, quando jovem Sim. repórter, eu embarquei em conversa, que a corrida ia ser ia ser circuito de rua no Rio de Janeiro, ia, ia para Curitiba, iam fazer um autódromo, não sei aonde, no interior de Goiás. Beto e, Carreiro. É, Beto Carreiro. E, assim, algumas vezes eu embarquei nessa roubada. Né? E depois eu, eu percebi, eu falei, eu, eu estou sendo usado. Eu estou sendo usado, é. né, como repórter da Folha de São Paulo, Pra, por esses caras que querem dar publicidade para os seus projetos. E teve um momento que eu parei. Né? Teve um momento, uma, uma ocasião, que, se não me engano, foi o, era o César Maia, aqui no Rio de Janeiro. Foi naquela, naquela, naquela história de derrubar o parque, derrubar é, Jacarepaguá, não derrubar e tal. E é um momento que ele começou com uma bravata de que tinha conversado com o Herman Tilk e que o Herman Tilk estava projetando um autódromo para o Rio de Janeiro. Daí tá bom. Isso saiu um monte de lugar. E acho que eu, inclusive, publiquei isso na Folha de São Paulo. Daí, sei lá, 15 dias depois, eu estava em Hockenheim, a estava cobrindo uma, uma corrida, uma, uma etapa da Fórmula 1, e aí eu estou olhando ali e está o Hermantil, que ali em Hockenheim, no paddock. Daí eu cheguei nele falei, ô, seu tio tudo bem? tal tá? Fábio Seixas, Folha de São Paulo, blá, blá, blá. Falei, escuta, é esse projeto de autódromo para o Rio de Janeiro. Ele, hã? Não, porque o prefeito do Rio disse que está um projeto. Ei, não tem projeto nenhum, nunca falei, não, não existia o um projeto. E aí eu fui lá e publiquei o desmentido no dia seguinte na Folha. Então, assim, é, é, a gente já, já... De novo, eu errei. Errei e, e, e aprendi. Talvez a gente tenha, nós, como imprensa, estejamos dando mais cartaz
0: para esse projeto de, do, do, do autor é, do Rio do que ele mereceria. Eu, eu tendo a concordar com vocês, uh, mas em relação a alguns veículos, viu? Porque... É, existem alguns outros temas que estão sendo discutidos e que, e que necessitam de cobertura, né? Ou, ou, ou seja, por exemplo, audiência pública, é, para é, discutir é um especi Exato, hum, especificamente é, aquilo e tal. É, agora, o que me espanta às vezes é o, o, a maneira... Uh, afirmativa, como alguns veículos de comunicação, e eu não acho nem que estejam mancomunados comprados, nada disso. Eu acho que é por inexperiência de quem está escrevendo mesmo. Como uh, usam, por exemplo, as pessoas quase sempre usam o, 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 o verbo uh, para se referir ao autódromo, né? No, no futuro simples e, e o autódromo que será construído. Em... Ninguém usa um condicional, sabe? Assim, ninguém, ninguém, ninguém questiona, ninguém pergunta. Que, que pode ser construído, que, deve, que, que talvez seja, que, que alguém quer construir, entendeu? Sim. Porque não tem dinheiro, não tem nada. Agora, a mesma história, a, a, a vinda de direitos da Fórmula 1 para esse consórcio. Quem noticiou, não noticiou o valor, não noticiou como é que pagou, se pagou, quando vai pagar, quando não pagou, entendeu? Está é, uma maluquice porque as, as, as pessoas então, usam muito a imprensa e usam é muito hoje os veículos para, é o que você falou, para, como é que se diz, legitimar o, os seus projetos. Mas né? aí, Flávio,
1: existe uma contagem regressiva importante, porque quando o mesmo grupo compra ou, ou, ou recebe os direitos de transmissão da Fórmula 1, é, esse grupo tem 45 dias a contar do momento em que recebeu esses direitos para conseguir viabilizar esse negócio, para conseguir... É, é, Garantias bancárias. Colocar, colocar esses direitos em algum lugar. Então, se ah. quando, quando vencido esse prazo, esses direitos de Fórmula 1, esses direitos de transmissão não estiverem em lugar nenhum, é, aí talvez a gente tenha uma chave importante para todo esse resto do processo, inclusive para o autódromo. Né? Porque, é, escuta, não, 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 não conseguiu colocar a Fórmula 1 em nenhum, nenhuma emissora aberta de TV anunciou esses direitos, nenhuma plataforma de streaming, nenhuma plataforma de TV fechada, enfim, anunciou esses direitos, a contar de 45 dias, que é o prazo que a Liberty deu, ali, é, alguma coisa deu errado. Então, esse, esse ponteirinho está se movendo.
0: Essas foram três semanas, três semanas, vamos ver o que vai acontecer. Uma hora acaba, o prazo uma hora se esgota e aí a gente vai saber mais ou menos o que está acontecendo e vai saber quem abriu essa porteira, viu, Mário, porque olha... Está estranho, tá estranho para cacete. Uh, voltando aos nossos dois queridos Hamilton e Schumacher nessa, nesse finalzinho de programa aqui. Uh, vocês todos nós temos os nossos favoritos, né? Vamos lá, nossas listas, os cinco maiores ou os dez maiores e tal, bababá, ou as nossas prateleiras, como a gente costuma dizer. Hamilton e Schumacher, eles podem ser colocados ou eles podem receber a visita de quem? Nessa prateleira super privilegiada de detentores do, 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 do maior número de vitórias da Fórmula 1. Pilotos que não chegaram a esses números, eu quero dizer.
2: Fica quieto, né? Eu, falar primeiro, lá, né? Lá, eu, eu acho que é os dois grandes pilotos, em, os dois grandes campeões em gestação é, são Leclerc e Verstappen, sem menor sombra de dúvida. Uh, e se conseguirem produzir estruturas hegemônicas na Red Bull e na Ferrari, eles vão chegar lá, e acho que o campeão fora da curva ali, não, nunca vai ser campeão, mas o, o, o herói sem causa do momento, uh, eu acho que é o Gasly, pelas maluquices que aconteceram esse ano e tal, e, e acho... do passado, do passado, mas passado o cara não chegou porque não chegou. Não, lá. não, os caras que não chegaram mas que, que você, você colocaria na mesma prateleirinha, na mesma gaveta, vai. Ah, eu é acho de... que o Hamilton e o Schumacher estão há um tempo na gaveta ali, onde está onde está Senna, onde está Prost, onde está eventualmente até Alonso, mas talvez Alonso num ponto mais curto, mas Senna, Prost Stuart, esses são grandes campeões da, da história da Fórmula 1. Se você quiser fazer uma pelo número, né? Hamilton e Schumacher não tá com acima, depois Fangio, essa galera, mas acho que assim a gente já discutiu que o número é uma expressão, Sim. às vezes estatisticamente relevante da superioridade do cara. Então, pelo nível de superioridade, de liderança na Fórmula 1, eu acho que é Senna, Fangio, Stuart, esses dois caras, eu acho que, por exemplo, o Vettel não, nunca atingiu esse nível, apesar de ser multicampeão, mas eu acho que são esses.
0: Mário, você tem que abrir a gavetinha, a gavetinha Aí, e pequena. E o laudo também, não é, posso esquecer o Só cabem cinco caras na sua gavetinha, oh, naquela Deus gavetinha Deus que, que, você, que, você, que você etiquetou. Você lembra aqueles negócios que a gente etiquetava? Como é que chamava aquilo, gente? Ah. Que, que, que você girava uma... uma... uma...
2: Era, era alguma coisa. Existe, é, uma é, uma má, era, uma... chique, era um negócio que você punha uma fita colorida. Então, vamos lá. Isso, isso. vamos lá. Você tem cinco para colocar
0: nessa gavetinha.
2: Fanjo Stuart Senna Hamilton Schmacher.
0: Fangio, Stewart, Senna, Hamilton e Schumacher. Um belo time. Seixas, a sua gavetinha do mesmo tamanho.
1: Putz, é... é... que isso também é muito também é afetivo, é tipo, né? Mas, e de coisas mas, que a mas gente mas, ouviu. Não, e coisas que a gente ouviu. É... Enfim, você não tem como tirar o Fangio, né? Não dá, dá para você tirar o Fangio. Minha, minha lista só tem uma mudança em relação ao, ao, ao Mário. É Fangio, Clark... Senna, Hamilton e Schumacher. É isso, Coloca o Jim Clark
2: o trabalho, ali. Mas. Fangio, Clark Hamilton. Você colocou o Clark Fante... no lugar do, do Jack Stewart, né? Isso. É... O Jack Stewart tinha mais é... liderança naquela época por causa da GPDA, mas eu estou feliz dos Sim, dois. Sim, belas, belas gavetinhas. É, mais fácil arrumar um sexto lugar nessa gavetinha do que tirar um cara do. <risos> você vê
1: como uma é, então, coisa pô... é, assim, um cara que colocaria a frente do Pro se tivesse sexto, um sexto lugar nessa gavetinha, eu, quando eu falei que a coisa é afetiva, é, eu estava pensando no Johan Hint, porque assim, eu lembro do Chico Rosa me contando um dia do piloto que era o Johan Hint, assim, entendeu? Quando ele disputava, quando ele estava na Lotus com o Emerson, sabe? E, 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 e... Então, assim, é, é muito... Os números não querem dizer nada, gente. desculpa. Assim, é o que esses caras faziam, às vezes, o que o cara fazia numa corrida e o que os caras na época pré-Fórmula 1 faziam, então, pelo amor de Deus. Então, assim, é, é, eu acho que é muito de cada um e por isso que isso é uma discussão de bar, é uma discussão de mesa, é uma discussão de papo aqui e por isso que, enfim, o esporte é tão legal.
2: Dá para ter uma. Dá tempo de fazer uma lembrança irônica? Claro. A inglesa fez uma matéria. Sobre os cinco melhores pilotagens da história de Nürburgring. Ah, sei lá. Sexta foi uma pilotagem do Moco pela surtis. Ele tirou quarto lugar. Mas ele fez a melhor volta da prova metendo sete segundos no Stuart numa <risos> volta. Tudo bem. Tinha 22 quilômetros. Entendeu? E ele guiou com costelas quebradas porque ele tinha que da <risos> corrida antes. Então, assim... Para o cara da Outsport achar uma corrida do moco para um quarto lugar como uma das 10 melhores pilotagens, uma das pistas mais difíceis, mais difíceis do mundo dar uma ideia do nível de pilotos que a gente está falando. Mário, e, e só para
1: falar da coisa dos números, como os números são idiotas às vezes, outro dia saiu também, pegaram os resultados de todos os pilotos da Fórmula 1 moderna, colocaram num supercomputador, inteligência artificial, tudo mais, para ver quem eram os pilotos mais rápidos da Fórmula 1, sei lá, dos anos 90 para cá, tal, e chegaram no nome do Kovalainen.
3: É. Sim, é. O Kovalainen
0: estava <risos> na lista. Tava entre os mais bem colocados. Tava claro. em oitavo Lênin. lugar. Tava na frente oh, do resto. Meu Então,
1: sim
0: sabe? É, é. Porque, porque é essa, lista deu, essa lista <risos> deu cena em primeiro, né? Deu cena é, em primeiro. É, aí, é, aí, aí, acha legal. Isso é, aí, é, aí é. todo mundo pra cima, porque todo mundo acha que eu não gosto do cena. Ah, você tá vendo aí a lista? <risos> Deixa eu ver a lista. Aí, quando eu olhei, eu falei assim, cara, o Kovalaina é em oitavo. Como é que eu vou levar a sério pô, a lista que tem o um Kovalaina em oitavo? o Prune nem... e o Kovalaina. E o Christian Fittipaldi é. tava na frente do, 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 do Vettel, sei lá o quê. Eu falei isso pro Christian, que isso deu isso Pesado. Enfim. <risos> então, assim, é muito Não. mais assim. Eu acho que
1: fica isso aqui, É muito mais do que número, gente. Para de se apegar os números, é muito mais do que número. O meu grande eu tenho, piloto... uma,
2: eu tenho uma pergunta sentimental sobre esses dois pilotos em relação ao piloto que a gente fala muito. É. Uh, vocês acham que a paixão, o, cho o choro no pódio e as homenagens do Hamilton para o Senna. São legítimas? Eles sentem isso ou eles fizeram isso como parte de um marketing? Ah, eu, eu falei eu... disso você viu o um cara chorando ele... lá no pódio quando ele igualou as vitórias do Senna? É, não, tal. na verdade, Mário,
0: eu vou falar, eu vou testemunhar o do Schumacher quando ele igualou as vitórias do Senna e não foi no pódio, foi na entrevista da sala de imprensa, naquela sala, daquela entrevista que nem passava na televisão naquela época, né? não passava ao vivo. E me pareceu muito, muito, muito sincero porque. É... Eu acho que ele teve uma lembrança ali imediata de, 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 de Imola mesmo, sabe? Da, do dia da morte do Senna, do fato de ter ganhado a corrida, de ter recebido o troféu, de ser um moleque, garoto ainda, não entender direito o que estava acontecendo. E depois de alguns anos ele acho que teve essa dimensão. E eu acho também que o Hamilton ficou muito mais emocionado quando bateu o recorde do, de, das polis do Senna do que... Quando, quando igualou o Senna, sei lá, do que eu, agora nesse domingo. O domingo eu achei ele completamente é, cool, entendeu? Foi lá, recebeu o, o capacete do Mick Schumacher, muito bacana, prestou a sua reverência, mas não há dúvida de que o grande ídolo dele é o Senna, não é o Schumacher. Fala, Sextas. Não, concordo. Eu acho que no caso do Senna, ele é... é acho que ele, ele é
1: legítimo ali. Eu acho que... E assim, desde muito cedo ele fala do Senna, né, assim, ele, 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 e, e tudo faz sentido, né, ele era um moleque quando o Senna estava ganhando, ele foi um cara que foi criado pela McLaren, pelo Ron Dennis, o Ron Dennis pegou o Hamilton e colocou debaixo do braço, né, então no caso do, do, do Senna eu, eu concordo com o Flávio, acho que aí é um sentimento legítimo ali do Hamilton.
2: Eu só notei uma coisa dos alemães, né, que como são assim às vezes exagerados entrega o capacete para o Hamilton no pódio, Vitória do Pai e deixa claro que é uma réplica. É, 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 porque, deixa, é não, não, não é um a réplica, a réplica, helmet. <risos> é um capacete do irmão, tá assinado. Então, assim, para ser preciso, o Alemão entregou uma réplica do capacete do meu pai. Pra <risos> é, é, <risos> ver que por isso ele deve estar tá meio curto. pô, é uma réplica, eu vou ficar puxando o saco aqui. <risos>
0: Mas eu, quando o Schumacher desabou naquele choro lá, em... porque foi a única vez, inclusive, que a gente viu o um cara chorar daquele jeito, né? Não, ele não, nada... chorou? Não, ele desmanchou. Ali ele, Sim, ele não se, ele não se controlava. controlava.
1: Ele não se controlava. O assim, falou ficou assustado.
0: Em compensação, em 2000, quando acabou a corrida lá em Suzuka, lembra, Seixas, quando a gente estava lá escrevendo, duas, três da manhã, a gente começou a ouvir um barulho lá embaixo. Falei, caraca, o que está acontecendo? Janela quebrada, geladeira no chão. Nossa. Schumacher e o irmão enchendo o caneco Cheira, lá, bebendo, que nem uns loucos, e quebrando tudo, bicho. Quebrando. Quebraram <risos> tudo mesmo. Ah, Fábio não, Alemão do Bebe. Bom, uh, para pergunta final para vocês dois, então, já que nós estamos falando de Hamilton e Schumacher, estamos chegando aqui no finalzinho do programa. Aí vocês são donos de equipe agora. Vocês têm de contratar um piloto, um só, ou ele ou Schumacher ou Hamilton, os dois no auge, tá bom? Vocês por donos da melhor equipe do mundo, a Seixas Racing, a Mass Racing também, Motorsport. Em qual dos dois você ia? Seixas? Em qual dos dois você ia? Uh, uh, Mário? Mesmo preço, os caras ganhando o mesmo salário, tudo igualzinho. Bom, vou, vou começar nessa
1: então, Mário. Eu... <risos> hoje, hoje, né? Vamos não, lá. Eu, eu, hoje, não, qualquer eu,
0: eu, momento. Qualquer momento, não, eu, você, acho, você conhece de cada um.
1: Eu acho que eu Ia de Schumacher. eu, eu, eu Ia de Schumacher, pelo aquilo que eu falei aqui, acho que pela capacidade do Schumacher de trazer os caras certos para a equipe, assim, pelo fato de que se eu precisasse em algum momento de um cara, é, enfim, de um cara de motor, de um projetista, de um cara de aerodinâmica, de um, enfim, de um cara especialista em a suspensão traseira, talvez o Schumacher é, fosse o cara que me ajudasse a, a construir a equipe, assim, o Schumacher quase como um braço direito, quase como um subchefe, eu tenho, enfim, eu acho que é, nesse ponto é, sendo que os dois dentro da pista com pilotos é, conquistando tudo, colocando uma hegemonia para acontecer é, estão se equivalendo agora eu acho que traria o Schumacher por esse critério de
2: desempate
0: Mário Andrada presidente eu, eu da
2: Mass Motorsport do convite gentil de estar nesse programa com vocês eu vou para o empate, mas não é empate do futebol que retranca, eu vou para o empate do xadrez, quando o cara reconhece que a posição do adversário é igual à dele. Eu, eu contrataria o Hamilton pela, pela transcendência. Ele sai do ambiente da Fórmula 1 e ele fala... Ele usa... O, a plataforma de 91 vitórias ele usa muito melhor do que o Schumacher usou a dele. Ah, os dois métodos são vencedores. A capacidade de headhunting do Schumacher e a mobilização do Schumacher em torno do, do objetivo dele uma coisa mais carismática, que teve a ajuda do Schumacher e do Ross Brown, como teve de várias outras pessoas. O Hamilton, então, uma inspiração mais... num modelo mais inspiracional e o Schumacher num organizacional Eles se equivalem. Deu certo os dois. Um ganhou 91 e outro ganhou 91. Deu um empate. Uh, então, nada mais justo que, que eu termine uma posição de empate com, com o Seixas. Mas eu acho que a pequena vantagem que eu vejo, que eu, eu se tivesse essa grampa, se o chefe de equipe, Ficaria contente de contratar um piloto Que fala para o mundo também
0: Boa, Mário, boa A Pamela Cópia que está me dando uma dura aqui, olha. O Flávio quase não pede likes Durante a live como os demais membros da equipe fazem Gente, eu não sei fazer essas coisas Eu esqueço, não adianta Eu tenho 56 anos Eu não, eu não sei, não lembro Que tem que dar like, não sei o que Tá bom, dê likes, likes, likes aqui é, Sérgio Teles, é o Flávio das Antigas É verdade, eu, a gente engata uma conversa Tão gostosa aqui em que eu acabo esquecendo essas coisas que são importantes aqui. Desculpa, Pamela, mas você é, vai chamando o pessoal para dar likes. O pessoal tudo. ia dar
1: 600 likes, a gente ia dizer o que fez em Imbolo. É, pois deu.
0: é, exato, não deu azar de vocês, agora fica só para a próxima é, temporada do Cadeira Catimbo. Flávio,
3: Ma Oi. a gente tem uma, um, um costume nas nossas transmissões, nos outros programas, é. que é o Time Extender. Se a gente chega Sim. na meta de likes, a gente tem 10, 15 minutinhos a mais de programa. E no chat, a gente sugeriu de ser 600 likes, além da história de Imola. E o pessoal não falou. Não chegou. Eles estão tô... um, pouco, um pouco desengajados. Pessoal muito devagar.
0: Mas também não tem time standard, porque senão eu não janto, nem o Mário janta, nem o Seixas
3: janta. E nós é um temos um bebê quem... aqui
1: de um ano é, e meio. Fazer um milagre
3: não ter invadido. Eu... Lá. Você sabe quem é o único que é engajadão? Quem é? Chefe é o professor Sem Mimimi. Esse sim. Ele mandou R$ reais em Superchat para a gente, falando que uhum. o Hamilton ganha mais dois títulos pela Mercedes, 2021-2023, 2022 fica para o Verstappen, e pergunta rapidinho se o Parque Olímpico poderia ser uma opção viável. Ah, então eu fecho,
0: eu fecho as perguntas dizendo que sim, poderia, se o interesse fosse realmente fazer um grande prêmio de Fórmula 1 no Rio de Janeiro. O problema é que o interesse não é esse, o interesse é fazer algum empreendimento imobiliário lá em Deodoro, naquele terreno. Se alguém quisesse mesmo fazer uma pista hoje, tipo Sochi, dentro do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, ficaria a coisa mais linda... É possível, daria para fazer. Mas aí não precisa derrubar a floresta, não precisa desapropriar nada, não precisa pegar dinheiro de renúncia fiscal, não precisa correr atrás de governo e tudo mais. entendeu? Então, a ideia e a intenção de quem está por trás dessa história de Deodoro não é, é porque gosta e ama uma Fórmula 1, querer trazer Fórmula 1 para o Rio. É querer é realmente ganhar muito dinheiro uh, com outras coisas que a gente não sabe direito quais são. Muito bem. Uh, Mário Andrada, foi um prazerzão te ver Uh, obrigado, agradeço por todos os cadeiras Cativa que você participou nessa primeira temporada é sempre
2: uma delícia é sempre uma aula, sempre, é sempre muito gostoso conversar com você, valeu Mas, meu guru Valeu, valeu Gomes, valeu Seixas, Evelyn todo mundo aí, a produção Chefe Sem Mimimi, é, foi um enorme prazer foi muito bom E o Marinho
0: hoje é o segundo melhor jogador em atividade no Brasil
2: quem é o é. primeiro? da
1: portuguesa?
0: Quem é o cara da portuguesa? Não, não. Você <risos> sabe também. quem eu acho que tem cara que tá jogando bem, cara? Quem tá jogando bola é esse Pedro do Flamengo. Impressionante, ah, bicho. O cara, oh, cara sim. tá jogando mas menos é. que o menos que o Marinho Tudo bem. menos que o Marinho é
1: que ah. o Pedro
2: tem a Ferrari do futebol brasileiro é. e o Marinho tá vindo é. ali então é. 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 como se a volta da Lotus a gente tá todo ano a gente se reinventa
0: Aliás é, o Santos está com um projeto muito bonito de, de reforma da Vila Belmiro de, de você viu Mário? Aquele, lindo lindo de morrer vocês se vai sair né? Essas coisas a gente nunca sabe Ah não precisa derrubar
2: nenhuma árvore
0: Não não derruba árvore nenhuma está é, lá no mesmo ali, lugar Exatamente, cobre, está tudo lá, no, no mesmo lugar. Fábio Seixas, obrigado mais uma vez, foi um prazerzão. E próxima temporada do Cadeira Cativa, é claro, vocês serão convocados é, quase todas as semanas. Valeu, valeu Seixas.
1: Valeu, Flávio, valeu. A última vez que a gente teve juntos, os três, foi no Baixo Gávea tomando Chopp. Então, é que, a, que a próxima seja assim também, até a volta do Cadeira Cativa. Valeu mesmo.
0: Compromisso. compromisso marcado. Assim que abrirem as porteiras, aí abrir a porteira de verdade, que a gente pudesse sair de casa direito, com calma, com tranquilidade, vamos lá sim. Vamos mesmo. Gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Eu queria agradecer aqui o Rodrigo Berton, o Gabriel Carvalho, o Pedro Luiz Cuenca, o pessoal da produção, a Evelyn Guimarães, o pessoal da produção do Cadeira Cativa, nessas 28 edições do programa, nesses sete meses de quarentena. É claro, que os, todos os conteúdos do Grande Prêmio continuam sendo produzidos. É só o Cadeira Cativa que está encerrando a sua primeira temporada, mas volta. Volta é, em alguns meses, né? Quando a gente é, re, puder reestruturar aqui também, porque os assuntos começaram a, a, a rarear. É bom que a gente diga isso, né? A gente tem é, assuntos, a gente abordou muitos assuntos legais durante essa temporada toda e agora a gente vai dar uma refrescada para né, refazer pautas e, enfim, poder colocar o programa no ar mais uma vez, tá bom? Obrigado aos Seixas de novo, obrigado ao Mário Andrade e Silva, a todos vocês que participaram. Oi, fala, é Rapidinho, Martão.
3: deixar um, um, um recadinho rápido no final do programa. Diga. Agradecer primeiro o Fábio e o Mário pela participação, pela parceria nesses sete meses. E para todo mundo que está ligado aqui no chat, assistindo ao vivo e nas plataformas, tem a reprise amanhã no Dailymotion... A reprise no sábado no Facebook e o podcast entra no canal do podcast e no canal do Grande Prêmio no Spotify. É, galera que tá ligada, tem um conteúdo especial do Lewis Hamilton na semana. A gente, nesta primeira semana, listou todas as vitórias do Hamilton e está preparando um documentário sobre a carreira do Hamilton que vai entrar aqui no YouTube e assinante, apoiador, vai ter exibição a Van Premiere exclusiva, todo mundo que é apoiador vai assistir antes ao documentário inteiro. Então quem quer fazer parte, clica aqui embaixo em Seja Membro, Três Planos, o plano Grand Chelen e o Hat Trick dão direito a participar do nosso grupo do WhatsApp, que a gente fica lá o dia inteiro e recebe notícia exclusiva em primeira mão. Obrigado. Boa, Berton. Obrigado, obrigado. Boa, Berton, Isso é tudo aí que eu obrigado. deveria
0: falar e não falo, entendeu? Tá certíssimo, Berton. Como vocês veem, não é por falta de conteúdo. Quer dizer, o Cadeira Cativa fica agora suspenso durante algumas semanas e depois volta para sua segunda temporada. Valeu a todos. Muito obrigado por esses sete meses. Eu continuo no ar aqui no Grande Prêmio, no nosso GPS 10. E até a próxima. Valeu, Mário, de novo. Valeu, Seixas. Obrigado a vocês. E o Cadeira Cativa fecha suas portinhas por enquanto, tá bom? Até a próxima. Valeu.